Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompañan el día de hoy mi hermano Etzpi Ben Daniel desde Carolina del Norte. Shalom, shalom, hermano Etzpi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold, un abrazo grande, abrazo a Álvaro y a todos los que nos escuchan. Así es, así es, de la misma manera nos acompaña nuestro hermano Álvaro Martínez. Shalom, shalom, hermano Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, Harold, shalom, Etzpi, un placer estar con ustedes el día de hoy y un fuerte saludo a toda la comunidad que nos escucha. Así es, así es. La bendición es mía poder compartir con ustedes este espacio y con todos los hermanos que nos están escuchando, que nos vienen siguiendo en los programas a través de las redes sociales del Facebook y también a través de YouTube, donde nos pueden encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar. También dejarles saber a los hermanos que los programas están disponibles a través de la red de Spotify. Y también, hermanos, dejarles saber que ya está disponible la aplicación de michaelroot.tv en sus teléfonos. Esto significa, hermanos, que ustedes pueden descargar la aplicación en sus teléfonos móviles y pueden también visitar la página en sus computadoras, la página de michaelroot.tv, para configurar lo que viene siendo la aplicación en sus teléfonos. Y cualquier consulta que ustedes tengan con respecto a eso, hermanos, sepan que nos pueden contactar, ya sea enviándonos un mensaje o también eh, llamando al número de teléfono que aparece en la página de unrudodespertar.tv. Y para todos esos hermanos que no se han eh, suscrito aún, les invitamos, hermanos, a visitar nuestra página dirigirse a la, a la parte de abajo e ingresar su correo electrónico. De esta manera, ustedes pueden recibir nuestras correspondencias, nuestros boletines informativos y mantenerse al tanto acerca de nuevos programas o nuevos blogs que estamos compartiendo en la página. A los hermanos miembros del Club de Patrocinadores, les agradecemos también porque es gracias a sus aportes que estos programas pueden llevarse a cabo. Y bueno, el día de hoy, hermanos, estamos tratando un tema muy bonito, muy interesante, y yo creo que es un tema de mucha importancia también. El tema lo hemos titulado ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Cómo llegamos a ser salvos? Y la razón por la que queríamos tal vez tratar este, este tema, a pesar de que hemos tratado otros temas similares, ahí hemos hecho otros programas, eh, que tienen relación con respecto a la salvación, quisimos enfocarnos un poquito más en diferentes eh, tendencias, líneas de pensamiento con respecto al tema de la salvación. Esto se los digo, hermanos, porque dependiendo del contexto del que usted venga, puede ser que haya escuchado eh, 
ciertas perspectivas con respecto a cómo llegamos a ser salvos, pero por qué no eh, y también indagar acerca de otras perspectivas, otra evidencia bíblica que tal vez usted no haya escuchado y tal vez le interese poder ponerla sobre la mesa, pesar todas las cosas a través de la misma escritura y poder descartar lo que no corresponde y poder retener lo bueno como, como somos llamados a hacer en las escrituras. Y bueno, en el caso personal, eh, yo vengo de un contexto cristiano y en mi caso se me, se me enseñó, hermanos, que el tema de la salvación, yo me planteaba esta pregunta cuando hacía ese estudio. ¿Salvos? ¿Estamos siendo salvos de qué? Para empezar, tal vez, porque cuando hablamos del tema de la salvación, uno, claro, uno que está un poquito más familiarizado, pero tal vez hay personas que están escuchando el programa y la gente dice, bueno, pero ¿salvos de qué? ¿De, qué, de, qué, de cuál es el tema central aquí? Entonces, yo tal vez me puse a... Eh, desarrollar un poquito más este tema de, de, de la salvación y, y dije, bueno, salvos primeramente del pecado salvos de ese pecado original eh, de Adán y Eva que leemos en el Génesis eh, salvos de la, de la maldición puede ser eh, y, y bueno, así fueron surgiendo diferentes puntos en el caso mío les refería que en el, eh, en el cristianismo, en la, en la iglesia donde yo asistía, se me enseñó a que nosotros teníamos que llevar a cabo una oración de salvación y a la hora de hacer esta oración de salvación, entonces íbamos directo para el cielo. Ok, claro, cuando empecé a estudiar un poquito más el tema y cuando eh, empezamos a indagar un poco más en las escrituras, me voy dando cuenta que mmm, hay un poco más de cosas, además de una de oración de salvación o la oración del pecador, tal vez se le llama en otros contextos. Entonces yo quería escuchar antes de, de, de profundizar un poco más Tal vez la, la perspectiva del hermano Álvaro, eh, yo entiendo que tú vienes desde de una perspectiva también cristiana. Eh, eh, a medida que tú fuiste creciendo, creo que eh, ya eh, cuando estabas un poco más eh, preadolescente, en tus 12 años, por ahí recuerdo tu testimonio, tú empezaste a caminar en el cristianismo y quisiera escuchar cómo fue esta etapa tuya con respecto a todo este tema acerca de la salvación y... Más adelante me gustaría escuchar la perspectiva del hermano Edsby desde una perspectiva judía, hebrea. Hermano Álvaro. Bueno, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo empiezo con este tema? Porque esto es un tema bastante complicado, en, en mi opinión. Eh, eh, es un poco, no complicado, pero sí confuso por, por, por tantas teorías. Y claro, hay en claro, claro. Eh, yo vengo de una, de una perspectiva, digamos, digamos que así cristiana, porque... Eh, pues crecí en una cultura eh, cristiana, eh, católica por, por sí. Eh, yo crecí creyendo que, eh, que Jesús, eh, en Jesús, obviamente, pero no tenía una relación eh, con, con el Señor. Yo nunca había leído la Biblia ni nada por el estilo. Fue hasta ya, hasta a mis, a mis 30 años fue que, que, que el Señor me empezó a llamar y que empecé a buscar del Señor. Entonces tampoco es que venga con mucha eh, teoría o creencia cristiana porque nunca había sido cristiano. Yo de hecho creía que los cristianos eran gente que les habían lavado el cerebro, aunque siempre creí en Jesús, eh, siempre creí que, que Jesús era, era nuestro Dios. 
eh, de, de esa manera, hasta que después yo ya llegué a entrar en una relación más profunda con él. Pero bueno, eh, el, al principio sí, cuando, cuando entré prim, primero en la cristiandad, lo primero que se nos enseña es de que, eh, o por lo menos en la, en la denominación que yo llegué, eh, de, que, de que Jesús, de que hay que hacer esta oración de salvación y usted hace esta oración y ya es salvo y ya, ya puede hacer todo lo que quiera porque usted es salvo y no hay forma de que usted pierda su salvación y lo cual nunca me hizo sentido ya cuando empecé a escudriñar las escrituras pues me doy cuenta que, que no que, que la salvación la salvación es un tema eh, complicado en el, lo digo de esta manera ¿por qué? porque estamos hablando ¿de qué salvación estamos hablando? si miramos las escrituras desde el Antiguo Testamento podemos ver que la salvación que lo que el Antiguo Testamento, el Tanakh habla, de lo cuando, yo, cuando el Tanakh, por lo menos por lo que yo lo veo, como yo lo veo, y es vivir, va a entrar más adelante y nos da eh, una, una explicación de pronto un poco más, más acertada. Pero como yo veo la, la palabra salvación en el Antiguo Testamento y como lo leí a través del Antiguo Testamento, ta, cada vez que hablaba del Antiguo Testamento de salvación, está hablando es una salvación eh, de física en esta tierra. Está salvando al pueblo de Israel de sus enemigos, de, 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 de todas las calamidades que les vienen encima. Esa es la salvación que todo el, el Antiguo Testamento eh, eh, trae en sí. Ese, ese, esa es la connotación de la, de la salvación ahí. Yo no veo en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, lo que llamamos las Escrituras, yo no veo que hay un enfoque en salvación de, de nuestra alma para la vida eterna. Porque yo estoy convencido que la Torah está enfocada en esta vida, no en la vida no en el mundo venidero. La Torah está enfocada en esta vida. Se enfoca en esta vida y en seguir a Dios según sus instrucciones. Es lo que yo estoy convencido que el TAC se enfoca, pues entonces eso lo va a llevar a, traer una vida, a tener una vida eterna, una salvación eterna, porque usted caminó según las instrucciones de Dios. Y hay muchos versículos que puedo dar, pero... No quiero tomar todo el episodio. Entonces, les estoy mostrando mi perspectiva. Claro, 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 claro. A mí me, me encanta, eh, Álvaro, lo que compartes y eh, me parece que también mencionaste muchos puntos muy acertados. Eh, uno es el de esta diferencia o el concepto de salvación dentro del cristianismo, que obviamente yo eh, todavía estoy estudiando y lo que desde mi perspectiva lo que voy a hacer, o sea, yo estoy estudiando, yo soy, tengo la mente muy abierta para escuchar distintas opiniones y simplemente me gustaría presentar ciertas de las cosas que encontré y, y que cada uno saque su propia conclusión con lo que eh, ellos piensan. O sea, hay, hay algo dogmático, lo que yo veo desde afuera dentro del cristianismo, es como que hay algo dogmático que... Eh, se quiere que una persona sea salva, incluso a veces eh, como hay cierta presión de, eh, social cristiana o incluso hacia los niños que tienen que recitar esta oración eh, y que tienen que bautizarse para eh, poder ser salvos. Y luego ya llegaron a ser salvos y obviamente en otros eh, en otro programa específico tratamos sobre cuando uno es salvo, si es salvo para siempre o qué significa eso. Eh, y yo veo una visión bastante diferente entre el judaísmo y el cristianismo. Obviamente hablamos de eh, la oración <coughs> y quiero llegar a esto. Eh, 
¿Cómo puedes ser salvo? Esto es de un website eh, cristiano, ¿okay? como tradicional, eh, de preguntas y respuestas para poder eh, instruir o evangelizar a la gente. Eh, entonces dice, ¿cómo puedo ser salvo? Se refiere a dónde pasaremos la eternidad después de terminar nuestras vidas. Este es un punto clave. Después de terminar nuestras vidas, no ahora, eh, en este mundo. No hay ninguna cuestión más importante que nuestro destino eterno. Afortunadamente, la Biblia es muy clara sobre cómo una persona puede ser salva. ¿Okay? ¿Dónde es muy clara? El carcelero de Filipos les preguntó a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? <coughs> El contexto es válido. <coughs> Están utilizando algo de las escrituras, del libro de Hechos, eh, digo yo. Y Pablo y Silas respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Como que <coughs> parece muy simple, solo cree en el Señor Jesucristo. Sí. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Por qué tengo que ser salvo? <coughs> este es otro punto interesante. Todos estamos infectados por el pecado, dice en Romanos 3.23, este website dice que dice en Romanos 3.23, <coughs> lo que dice en Romanos 3.23 es, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahora, el website dice, nacemos con el pecado. Esto viene del Salmo 51.5 y este es uno de los puntos principales de la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo con respecto a la salvación. Muchachos, el pecado original. En el cristianismo, tomado de este verso, nacemos con el pecado, Salmo 51.5, es la creencia en el pecado original. Eso significa que porque Adán pecó, todos nosotros también somos pecadores. El cristianismo no, eh, o sea, el judaísmo, perdón, no cree en esta doctrina del pecado original. Y si vamos al Salmo 51.5, que es lo que toma el cristianismo para enseñar el, la doctrina del pecado original, David escribió, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Entonces el teólogo cristiano dice, ¿cómo puede ser que en el vientre de su madre él era pecador? Esto significa que el pecado de Adán lo afecta también al rey David. Bueno, si tomamos de manera contextual la historia del rey David y cómo él fue concebido con eh, su mamá siéndole infiel a su padre, eh, o sea, a, a su esposo, eh, y teniendo relaciones con David, David manda, mandando a Uriah a, a la batalla, a morir, entonces David fue concebido en pecado. Pero eso no significa que mis papás me concibieron de la misma manera a mí. <risa> okay. Entonces, eh, esta es una de las principales eh, puntos de, de conflicto, diría yo, entre lo que yo veo entre el cristianismo y el judaísmo en lo que tiene que ver con la salvación. Entonces ahora es, desde que tú naces, tú necesitas llegar a un punto de tu vida en donde tienes que ser salvo de ese pecado eh, de Adán. ¿Se entiende? Correcto. De hecho, que ve que interesante esto que tú mencionas y que menciona el hermano Álvaro. Y, y me gusta que estamos, me gusta mucho que estamos llevando a cabo este, este programa, porque 
todos pensaríamos que el tema de la salvación, bueno, yo, yo pensaría que es como, como uno de los, de, los, de los primeros temas que tú deberías de entender o tener más claro eh, cuando empiezas a estudiar la Escritura, porque después queremos entrar a estudiar temas más profundos de la Escritura y queremos eh, quere, eh, entender a, a, a Jehová y queremos conocer sus misterios y queremos ¿verdad? Eh, poder entender todos los, toda la palabra y la, la, toda la, lo que la Torah nos enseña, etcétera, las palabras de Yeshua acerca del reino, y, etcétera. Pero, pero ve que interesante cómo entre nosotros tres eh, compartimos pensamientos eh, diferentes eh, con respecto al tema de la salvación. Entonces, la verdad que sí me, me emociona bastante este tema y, y escucharlos a ustedes me edifica porque, porque puedo ir poniendo cositas en, en contexto, puedo ir armando el, el rompecabezas y esa es la idea de, del programa del día de hoy. Les quería mencionar, en adición a esto que el hermano Atspi y el hermano Álvaro nos comentan, otros aspectos interesantes que otras líneas de pensamiento también consideran acerca de la salvación. Y ahorita retomamos, eh, profundizamos un poquito más, pero nada más escuchen esto que les voy a compartir. Se tratan aspectos como la expiación del pecado, bueno, lo estaba mencionando el hermano Spee con respecto al pecado original, eh, tiene que existir una reconciliación, luego está el aspecto de la gracia, tiene que haber una justificación, está la soberanía de Dios, de quienes son salvos o no son salvos. Eh, luego también existe el aspecto del libre albedrío del ser humano. Eh, lo que es el pensamiento cristiano en general, con, podríamos decir que concluye al final, a pesar de que hay diferentes este, eh, aspectos eh, que cada denominación comparte, pero al final concluye que la salvación es por gracia y no por obras y eh, pues algunas líneas de pensamiento creen que la salvación no se pierde y otros sí y, y eso ya lo conversamos en otro programa como lo mencionaba el, el hermano Spi también luego otro detalle interesante la expiación del pecado y la reconciliación con Dios es posible para cualquier persona pero solo a través de Yeshua el cual vivió una vida perfecta y a través de la fe en él como Señor y Salvador, lo cual sella a la persona con el Espíritu Santo y todo esto es señal de, la, de que la persona ha nacido de nuevo. Les estoy mencionando aspectos, hermanos, de líneas de pensamientos, de denominaciones, para que vean ustedes cómo cada denominación va sumando a todo este concepto acerca de la, de la salvación. Entonces, vean vea qué montón de cosas empiezan a surgir en el camino. Eh, y déjame decirte la contraparte de lo que tú presentas ahora en el judaísmo. Eh, una de las cosas que Álvaro también mencionó brevemente es que eh, en el judaísmo el concepto de salvación se ve generalmente como algo de todo el pueblo, no individual necesariamente, eh, pero tiene que ver con la salvación inminente de una situación de peligro. Esto es, por ejemplo, cuando una persona está gritando por socorro y alguien viene a salvarla, o eh, un lobo está por 
comer a una oveja y yo voy a salvar a la oveja. En ese momento eh, es un peligro inminente y viene la salvación. Entonces, por esto mismo es que el pueblo judío sigue esperando, el pueblo judío sigue esperando por el Mesías, porque se presenta de esta manera, ¿okay? que tiene que salvar al pueblo judío de un peligro. Entonces, en el tiempo de Yeshua, ¿qué era lo que el pueblo estaba esperando en el Mesías? Que salve de esa manera al pueblo judío de eh, los romanos. Okay. Eso, eso es lo yeah. que el pueblo estaba esperando. Y, y eso es el, lo que se conoce en el judaísmo como Mashiach ben David. Eh, o sea, en el judaísmo no está ese pensamiento de la salvación de, de la vida eterna, de mi alma, porque eso no es, no es el enfoque, ¿correcto? Es de, así es, así es. Y eh, uno se enfoca a este mundo, a lo opuesto del de mundo venidero, okay, que es un concepto que existe en judaísmo, pero... Eh, el judío necesita la salvación ahora mismo. Y por eso viene Yeshua y él dice, no los voy a liberar de los romanos, pero la salvación está ahora mismo. Si tú te arrepientes, si tú te enfocas en el reino, ahora mismo tú vas a poder dejar tus cargas y vas a poder conseguir ese confort en la vida. Refiriéndose entonces a esa vida eterna. ¿Cierto, Sri? Digamos, está, no, en mí, y esto es algo que hablamos en el programa cuando hablamos de el reino. ¿Te acuerdas, Harold? Eh, okay, okay, cuando nosotros okay. hablamos del reino, si nosotros estamos hablando solamente de algo que existe en el futuro, 10 años, 100 años, 2000 años, ese reino no es eterno. Es un reino que existe solo en el futuro. Uh -huh, entiendo, a vivir entiendo. en el reino que existe ahora mismo. Eso es lo que él le dijo a Pilato. Dice... Yo algo, en el presente, algo en el presente exacto okay, okay, eh, okay, okay. Entonces, esta es una diferencia interesante eh, y en el judaísmo además eh, dice que Dios como espíritu universal y creador del mundo es la fuente de toda salvación para la humanidad es decir, incluso desde una perspectiva judía Yeshua no Incluso creyendo en Yeshua, Yeshua no es el Salvador, Jehová es el Salvador, mm. que manda a Yeshua, y por eso su nombre mismo significa la salvación de Jehová. ¿Se entiende? Mm. Eh, entonces, eh, Dios utiliza distintos eh, instrumentos para salvar a su pueblo, eh, y, pero la salvación depende solamente del individuo y de cómo él actúe en la vida. O sea, en, en otras palabras, mostrando frutos de arrepentimiento. Y eso eh, es lo único que hace sentido, porque eh, el pensamiento, y para mí personalmente, no quiero ofender a nadie que, que esté escuchando porque eh, no, no es mi deseo, pero por ejemplo el pensamiento para mí de que el, pe el pecado original y, y estoy conociendo hoy que el, el judaísmo no tiene este pensamiento, que no, no sabía que el judaísmo no tenía ese pensamiento. Eh, eh, no sabía que venía netamente del cristianismo. Pero para mí no hace sentido porque si venimos con el pecado original, si ese es, ese es el pensamiento, entonces estamos entrando ya en negativo, mejor dicho. O sea, estamos entrando es para poder a, a, querer, salvar, a, querer, a querer salvarnos. Entonces, ¿qué pasa con un bebé 
un, 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 un niño que, que muere, una persona que muere un niño, un bebé, un niño que nace, que se muere de cinco años, que no sabe todavía de, de lo bueno o lo malo, que no, no tiene ese concepto en su, en su mente. Si ya viene con esa entrada de que, de que vino con el pecado original, pues entonces ya está, ya está en negativo. Y si se muere a los tres años o cinco años, lo que sea, cuando todavía es un niño, entonces, por definición, ¿qué diríamos? ¿Que ese niño se, se, se va para el infierno? Esa es una excelente pregunta, hermano Álvaro. Yo creo que muy, muy válida porque me encontré también en medio de ese estudio que hay tendencias de pensamiento que excluyen, por ejemplo, eh, o, o más bien este, agregan, incluyen a los niños y a las personas eh, que tienen cierta discapacidad mental, digamos, así dicen en el, en el texto que me encontré, que ellos adquieren la salvación de una manera automática. Y ve que interesante, yo hablando con mi esposa eh, eh, el día de hoy en la, en la mañana, ella me, me, me sacó estos dos aspectos, me dice que hay de los niños, como tú preguntas, y también de las personas que tienen problemitas, eh, eh, digamos, mentales. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza fueron las palabras de Yeshua. Yeshua dijo, bueno, dejen que los niños vengan a mí porque ellos es el reino. Entonces, yo dije, bueno, Yeshua está diciendo que, lo, que el reino es, es de los niños. Y por ende, de estas personas que tengan problemitas eh, a nivel eh, de cerebro, mental y todo esto, porque son como niños. Pero diríamos entonces, o, o más bien se, contra, se contradice con esta otra postura de que el pecado original eh, lo traen los bebés que ni siquiera han nacido. Entonces, ¿cómo lo justificas y cómo ellos también van a ser parte del reino, etcétera? Y hermanos, aquí quiero, aquí quiero hacer un paréntesis. No les estamos diciendo a ustedes cuál es la manera de ser salvos. Les estamos planteando, como decía el hermano Tzvi, les estamos planteando diferentes posturas, diferentes líneas de pensamiento. Eh, vamos a estar planteando un poquito de evidencia bíblica acerca de ese tema de salvación para que ustedes nuevamente pesen todo por la Escritura lo filtren y entonces ustedes puedan eh, tener esa revelación del Padre y, y puede, puedan, puedan ustedes definir este tema de la salvación. Yo sé que es un tema muy personal, pero yo creo que es importante que, que lo podamos tratar y que lo podamos eh, 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 pues desarrollar un poquito más. Quería agregar a esto que les decía, entre las líneas de pensamiento eh, me encontré con lo siguiente. Hay denominaciones que creen que además de escuchar el evangelio, lo que sea que se entienda como el evangelio, porque ese es otro tema, eh, porque hay gente que, que cree que el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Yeshua. ¿sí? Entonces, además de escuchar el evangelio, consideran que la persona tiene que tener fe, tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse, vivir en obediencia, todos estos requisitos para ser salvos. Entonces, vea qué interesante, seguimos sumando a la lista de, 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 de cositas, de aspectos, supuestamente para, para llegar a ser salvos, dependiendo de la línea de pensamiento en la que usted esté involucrado. Entonces, y finalmente, antito de irnos a la pausa, les comento este otro dato que me encontré. Hay una línea de pensamiento que ha venido tomando fuerza en los últimos años y al parecer en Estados Unidos eh, pues ha crecido bastante, se le conoce como la salvación universal. 
la cual afirma que todos, sin importar el credo o religión, se van a salvar, se van a ir al cielo porque Dios es demasiado amoroso como para condenar a nadie. Entonces, esa es otra línea de pensamiento que me encontré que les quería compartir. Hermanos, vamos a hacer una pausa en este momento. Por favor, eh, permanezca con nosotros y ya, ya regresamos con este tema de cómo llegamos a ser salvos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Gracias por permanecer con nosotros, hermanos. Estamos de vuelta en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy compartiendo con el hermano Speed Ben Daniel y con el hermano Álvaro Martínez este tema tan interesante acerca de cómo llegar a ser salvos. Hemos venido presentando eh, nuestra la manera en que nosotros fuimos enseñados con respecto al tema de la salvación, dependiendo de, de, de pues, la línea de pensamiento de donde veníamos, en el caso de hermano Álvaro, en el caso mío, veníamos de una línea cristiana y aún así con eh, diferentes aspectos para considerar con respecto a la salvación. Estábamos escuchando también el testimonio del hermano Spi, cómo él nos comentaba acerca de cómo los hermanos judíos miran este tema también de la salvación y cómo ellos consideran otros aspectos diferentes a los que nosotros en el cristianismo veníamos siendo enseñados. Eh, hermanos, para retomar el, el, el tema, ya voy a entrar un poquito más aquí en materia, porque resulta ser que me encuentro con pasajes claves que tal vez uno lee, pero uno pasa por encima. Y les voy a leer unas citas que, que tal vez nos puedan ayudar a, a, ir, a, a ir dándole forma a este tema de la, de la salvación y también a, a, a pensar un poquito fuera de la caja, ¿sí? a pensar este un poquito más allá y, y, y ser un poquito más abiertos a lo que tal vez nos han venido enseñando en nuestra, en nuestra iglesia. Nuevamente, para pesarlo todo, para filtrarlo a través de las Escrituras. Tenemos el caso de Yeshua. Eh, esto está en Marcos 16, 16. Vea lo que me encuentro por acá. Este pasaje se lo leo rápidamente. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces yo, yo me hacía la pregunta, ¿el que creyere en qué? Entonces el pasaje anterior dice de la siguiente manera, y les dijo Yeshua a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es el evangelio? Por ahí tenemos un programa de radio que les invitamos hermanos a que lo escuchen. 
Una de las respuestas podría ser el mensaje de arrepentimiento. Entonces, cuando Yeshua les está diciendo a los discípulos que vayan y prediquen por todo el mundo el Evangelio y el que creyere en el mensaje de arrepentimiento y fuere bautizado, o sea, lo confirmare públicamente, entonces será salvo. Entonces, muy interesante, porque yo, yo le decía a mi esposa cuando conversábamos de este tema, digo yo, mi amor, usted se da cuenta que Yeshua no necesariamente está predicándole a la gente, a los discípulos, diciéndoles, vaya, dígale a las naciones, a los pueblos, que tienen que hacer una oración específica de fe o de salvación, eh, y entonces se van a ir para el cielo. Lo que les está diciendo es, vaya y les dice a los pueblos que se arrepientan, que se vuelvan al Altísimo y hagan una confesión de fe a través del bautismo y entonces van, van, a, van a alcanzar salvación. Me llamó mucho la atención esto, hermanos. Y estoy seguro que... Déjame aprovechar, eh, Harold, ahora en relación con esto, eh, un punto importante también para tratar es... Eh, el concepto de fe o de creencia en el cristianismo, porque a mí me parece que es algo eh, muy poco concreto, que la gente dice, ah, hay que creer. ¿Qué significa creer? Entonces eh, hay versos, como por ejemplo, eh, tú traías uno, pero también ve aquí al azar, eh, Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Luego en Romanos 3.28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Eh, entonces, tenemos versos así que hablan de la fe. Entonces, ¿qué significa fe? Es la pregunta. Y para conocer la respuesta tenemos otra vez que ir a a la mentalidad de Pablo, que era un hebreo, Shaul, y él hablaba en hebreo a su público, obviamente escribió en griego también a las congregaciones griegas, muchas de las cuales también eran judíos, eh, y él hablaba de emuná. Entonces, ¿qué significa la emuná en el hebreo? La fe es algo tal vez más eh, espiritualizado, pero la emuná Imagínense que está relacionado con la palabra eh, imun. Imun es práctica. Un oman es eh, un eh, artesano, alguien que trabaja, que está haciendo una tarea. Eh, entonces, la creencia y la acción no son cosas separadas en la palabra emuná, como sí si lo es tal vez en la palabra fe. ¿okay? Fe no dice nada sobre obras, eh, entonces es interesante, pero otra vez en el hebreo, cuando vamos a eh, cuál es el mandamiento más importante, Shema Israel, oye Israel, otra vez tenemos la palabra Shema, escuchar, sí, me escucho el sermón, ya está, soy salvo porque fui a la iglesia el domingo y escuché el sermón, pero Shema no significa escuchar, tiene que ver también con la acción. Es algo que estoy haciendo. Si le quiero que mi hijo haga algo, le digo Shema. Es que pon atención que tienes que hacer esto. No es solo que me escuche y le sale por el otro oído. Entonces de aquí es donde viene eh, el hebreo judío eh, Jacob Santiago, el hermano de Yeshua, que 
habla de esta dicotomía en su epístola, de la fe sin obras, siendo muerta, diciendo no hay una distinción entre fe y obras. No puede existir la fe, pues no significa nada. ¿Okay? Entonces, si alguien dice una oración de salvación o dice que cree, eso no significa nada. Va a tener que ver cómo la persona actúa en el mundo. No tiene que ver tampoco que diga que ahora cree en la Torah. Otra vez, es otra oración de salvación, decir que cree en la Torah. Sí, pero lo mismo, discúlpame que me tire ahí, Efi. Sí, y estoy completamente de acuerdo contigo. La fe, como dijiste, no es una cosa espiritual, es una cosa de, de, de hecho. Es, es un pensamiento de que yo lo que yo creo, yo hago, ¿no? Exactamente, eh, Álvaro, right on. Y eso también hay que ponerlo en el contexto. Entonces, ¿de qué significa creer en Yeshua? ¿Okay? Eh, creer en Yeshua no es algo que tiene que estar espiritualizado como diciendo la oración de salvación y luego recibimos vida eterna. Tiene que ver con, estás creyendo en Yeshua, entonces estás viviendo como Él enseñó. Exacto. ¿Okay? Entonces, de la misma manera, eh, ponga en lugar de Yeshua la palabra Torah. O esto es lo que pasa con mucha gente que se vuelven a las raíces hebreas. Ahora piensan que la Torah los está salvando. Entonces dicen que eh, ahora creen en la Torah y eh, postean en Facebook memes de que no hay que comer puerco y no comen puerco. Ok, entonces ahora son salvos. Tiene que ver no solamente con eso, tiene que ver con cómo actúa en su vida diaria. Los sí, ejemplos sí. que eh, Santiago está dando no dice, ¿observaste la fiesta? ¿Observaste el Shabbat sin eh, jugar ningún deporte? ¿O sin eh, miraste algún partido de fútbol? Eh, o, o sea, no dice eh, ese tipo de cosas. Se va a lo básico. O sea, ayudaste a la viuda y el huérfano. ¿Cómo eh, hiciste con eh, el más pequeño de estos? Como dice Yeshua. Entonces... Ahí quisiera tal vez este, hacer un aporte, hermano Sui, porque quisiera conectarlo justo con estas palabras que nos estás enseñando, porque todo entonces empieza a tomar sentido. Aquí es donde quería llegar yo como, como al corazón del, del mensaje como tal. Ve qué interesante para ligarlo con lo que tú vienes compartiendo. Mira este pasaje Mateo 7.21, dice de la siguiente manera. Este es Yeshua hablando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nuevamente, no, aquí no hay una oración de, del pecador de por medio. Aquí no hay una oración de salvación. Yeshua claramente dice el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿qué es entonces hacer la voluntad de mi Padre? Me encontré este pasaje en Isaías que menciona esto que, me, eh, que está diciendo el hermano Álvaro y que tú lo estás eh, eh, reforzando. Dice, lavados y limpiados, quitad la iniquidad de nuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, es un ejemplo acerca de, de la voluntad del Padre. Voy a sumar otro ejemplo por acá. Dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A añado otro, otro pasaje muy interesante. 
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto está en Mateo 12, 12.50. ¿Y se acuerdan ustedes, hermanos, acerca de la parábola de los dos hijos? De cómo un hombre tenía dos hijos y al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y este hijo le dijo, no, no quiero. Pero después dice que se arrepintió y fue y hizo de la manera que el padre le había dicho. Y al segundo hijo le dijo lo mismo. Hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Y el segundo le dijo que sí iba a ir y al final no fue. Y el chico pregunta, ¿quién hizo al final la voluntad del padre? Todos respondieron que el primero, el que fue e hizo. Entonces, me, me gusta muchísimo ese, ese trasfondo que tú, que tú nos traes con el hebreo con respecto a la palabra fe, porque nos, nos eh, fortalece las palabras de Yeshua con, re, con respecto al, al tema de, de no solamente creer, sino de, de hacer. O sea, son dos cosas que van de la mano. Crees y por ende haces o al revés. Haces porque, porque realmente crees. Entonces, ¿Y hacer qué? Hay, la, 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 ¿La conclusión sería hacer qué? Hacer la Torah, volver a su Torah. Eh, sí, que... exacto. Hacer la voluntad del Padre, exacto. que viene siendo lo que la Torah nos enseña. Hacer justicia tener cuidado de la viuda, tener cuidado del necesitado, eh, tener eh, misericordia, caminar en rectitud. Me, me, o sea, me, me, me abre el panorama totalmente, más que dejarlo como en una nebulosa, eh, en una oración nebulosa, ¿verdad? De, 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 simplemente, hacer, creer, de simplemente creer. Cuando, cuando, Santiago dice, cuando Santiago dice que hasta los demonios creen, y tiemblan. <risa> o sea, exactamente, exactamente, porque queda como muy abstracto, eh, hermano Álvaro, el pensamiento este de, o la idea de, de, de la oración, de que hace la oración y entonces qué dicha, uff, hizo la oración de fe y entonces ahora sí va a ser salvo, va para el cielo. Pero por lo que estamos leyendo, pareciera ser que, que hay más que eso. Bueno, Mira este otro. Sí, adelante, hermano Álvaro. Este, y este, y esta palabra, estas palabras de Yeshua que fueron muy fuertes, me parece que son muy fuertes en mi opinión. Ah, cuando, él, cuando él dice eh, que muchos vendrán a él en aquel día y dirán, y dirán, pero sacamos demonios en tu nombre y resucitamos a los muertos en tu nombre. Y él que les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad, dicen algunas traducciones. La palabra en hebreo es anomia. En griego. En griego, perdón. Anomia, que significa sin ley. Que sin, Así es. Sin ley para ellos, sin Torah. O sea, la, la escritura está eh, hasta en el Nuevo Testamento. <ríe> este concepto de, y, y como dijo Esbí, el, 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 el Pablo, todos los, los, los escritores del, del Nuevo Testamento están, están hablándole a una audiencia hebrea, a una audiencia que entiende las escrituras. Esto no es una cosa de que, de que simplemente le estoy hablando a cualquiera. Y, y, y vengan y, y, y simplemente hagan, eh, crean y ya. Cuando, cuando, como lo que dije, Santiago nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, vamos a decir que los demonios se salvan, se salvaron porque creen en Jesús. Por supuesto sí, que no, 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 y el concepto de creer además en un rabino, en un eh, profesor, en un maestro de la vida, ser un discípulo de alguien, todas estas ideas están relacionadas. Alguien creía en otro rabino y hablaba en el nombre de ese rabino. Y esa persona era un discípulo, no era como el día de hoy, que no es como el día de hoy que van y lo escuchan una vez por semana o para, para una fiesta o para la Navidad. Eh, era vivir día a día con esa persona 
y era un maestro de la vida. O sea, no era un maestro intelectual solamente, que le daba clases eh, como en la universidad. Era observar cómo esa persona vivía porque se podía aprender de ella. Entonces tenían discípulos. Entonces ten, luego ser... Eh, hablar en nombre de ese rabino o creer en ese rabino eh, era, tenía implicaciones muy fuertes eh, ahora me gustaría a mí traer eh, este pasaje de donde habla Yeshua, muy interesante y lo quiero conectar con algo y luego yo voy redondeando aquí eh, cuando Yeshua está hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y eh, Yeshua le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos le dijo Yeshua a la mujer samaritana y los judíos significa la gente el pueblo de Dios ¿Por qué el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no es un pueblo, no viene de eh, sangre, no viene de etnia. ¿okay? Eh, Elohim eligió a un grupo de gente de una etnia en particular, pero no limitada a esa etnia, ya como estudiamos en programas anteriores con lo que tiene que ver con el Ereb Rav, la multitud que salió de Egipto. Vemos también gente en la casa de Abraham que no eran de, de su... El grupo étnico también, eh, lo que Yeshua enseñó, eh, Juan dijo que se pueden levantar eh, hijos de Abraham de las rocas, eh, entonces no, no hay una restricción étnica, pero estamos hablando cuando decimos judíos y cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios, esta es la gente que cree en Jehová y están haciendo honor a su nombre, en el vivir diario eh, en Isaías 49.6 uno de los versos más famosos dice que levantó al pueblo de Israel a los hijos de Jacob eh, para ser dados como luz a las naciones para ser mi salvación hasta lo postrero de la tierra que el pueblo de Israel va a ser salvación luego tenemos que Yeshua dice que la salvación viene de los judíos ¿cómo va a venir esa salvación? ¿por qué el pueblo judío tiene que ser el que la traiga? es porque Elohim dijo que debemos ser un ejemplo para que las otras naciones nos vean y digan mira qué pueblo sabio que Amén. conoce que hay un creador, que están viviendo de esa manera. Eh, y en donde en las instrucciones de la Torah nos es dicho, y digo esto para redondear mi idea, eh, para mí la clave está en Deuteronomio 30 y todos esos últimos capítulos en donde se nos dan instrucciones precisas a cómo vivir. Y dice, este, esta es la fórmula. Cuando hubieran venido sobre ti, Todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres, hablamos en el Evangelio, arrepentíos, eso era lo que Yeshua predicaba, cambiar nuestra vida en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres, hablamos de este concepto de convertirse, tiene que ver con Teshuvah. Shvu, es lo que dice aquí en el hebreo. Te convirtieres, te volvieres a Jehová y obedecieres, ¿ok? Shema, 
eh, conforme a todo lo que te mando hoy y a tus hijos con todo tu corazón y toda tu alma. Estos son conceptos del Shema Israel, básicamente, que Yeshua predicaba. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Eh, y, y todo este capítulo es hermoso para el que quiera leer y ahondar aquí, luego se mete en la circuncisión del corazón, lo que tiene que ver con ese arrepentimiento y realmente nuestro corazón, querer volver a nuestro Padre. Entonces, ¿qué significa creer en Yeshua? Yo lo entiendo desde la perspectiva cristiana, un cristiano que no tiene ninguna noción de la Torah y que solo conoce la oración de salvación, todavía me puedo comunicar en su lenguaje para transmitirle estos conceptos que tienen que ver con realmente arrepentirse en su corazón y volverse al Padre en un eh, día a día. O sea, todavía eh, eh, que no conozca la Torah eh, puede entender este concepto que no tiene que ver con algo que uno dice, pero tiene que ver con cómo la vida de uno va a cambiar luego de decir eso. Así es. Mira... Qué interesante, sumando a esto que tú vienes eh, mencionando, hermano Spey, mira la declaración que hace un ciego que Yeshua sana. Eso está en Juan 9. Se la leo, dice, y sabemos que Elohim no oye a los pecadores. Ese es, ese es el concepto que manejaba el pueblo, pienso yo, en, 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 pues, en medio de la cultura, Sabemos que Elohim no oye a los pecadores y que se puede respaldar incluso con salmos. Cuando, cuando leemos ciertos salmos, hay salmos como que son muy estrictos con respecto a la oración del, 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 del impío y todo esto. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sigo leyendo, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Elohim oye. Sigo leyendo porque el tiempo, el tiempo avanza, dice... Aquí le hacen una pregunta directa a Yeshua y le, le pregunta el joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo, yo asocio vida eterna con salvación. Guarda los mandamientos, le dijo Yeshua. Y más adelante le da a entender que no ponga su confianza en las riquezas. Pero el punto aquí es que Yeshua le dice, guarda los mandamientos. Y, y, y él incluso le pregunta, eh, ¿Cuáles mandamientos, verdad? Y él le dice, no matarás, honra padre y madre, eh, no adulterarás. Le menciona ciertos mandamientos. En otra ocasión, algo similar llega a suceder. Un intérprete de la, de la ley, de la Torah, se levanta y le pregunta a Yeshua, en este caso para probarlo, y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le pregunta y le dice, Yeshua le pregunta al, al maestro de la Torah, ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice la ley de Dios? Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Yeshua le, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, nuevamente, me bendice tanto estas palabras porque puedo atarlas con todo esto que ha venido diciendo el hermano Álvaro, con todo esto que ha venido explicando el hermano XP, de cómo es, eh, al final del camino el tema de salvación, el tema de creer en Yeshua, 
no es un tema abstracto, sino que viene siendo un tema de acción también. Es un tema, eh, el mismo mensaje que Yeshua predicó, lo predicaron los, los profetas antiguos, diciéndole a Israel, conviértanse en su camino, arrepiéntanse, vuélvanse, dejen de hacer lo malo y busquen hacer lo bueno. Y me gustó mucho eso que decías acerca del discípulo, de que no era un tema de que veían al, al, al maestro una vez a la semana, ¿verdad? En el culto del domingo o el culto del sábado y escuchamos la prédica y listo. No, era un tema de vida, de, de día a día, era un tema de, de vida de todos los días, de cómo ellos eh, van siguiendo la manera en que este maestro vivía. Se, los evangelios hablan de los discípulos de Juan el Bautista, entonces, ¿cómo vivían ellos? Probablemente como vivía Juan, en un, en, un, en un espíritu de arrepentimiento constantemente, llevando al pueblo a eso, a eso mismo, al arrepentimiento. Bueno, yo... A que yo, se no, vuelvan al Altísimo. Sí, Espérate, dos palabras que ya nos estamos quedando sin tiempo y, claro. y, y no me han dejado hablar ustedes dos. <risa> Qué pena contigo, hermano. No, adelante, adelante. No, no, estoy escuchándolos a ustedes, ¿no? Eh, 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 el, pens el pensamiento mío de, de, de lo que es la salvación y digamos el evangelio, porque la pregunta ha sido yo creo que no hemos respondido la pregunta entonces ¿qué es el evangelio? Eh, y lo que viene a ser al, al, al punto de salvación eh, yo de pronto lo estoy mirando de una manera eh, muy eh, simplística, digámoslo así, porque yo lo quiero ver desde, yo lo quiero ver desde una perspectiva macro, ¿no? Desde, desde, desde Génesis, Apocalipsis, ¿cuál es el claro, mensaje que la claro, claro. traer? Entonces yo veo esto completamente de acuerdo con lo que dijo Esmir desde el principio, de que, de que Israel fue escogido para ser una luz al mundo, que no es, no era una, no es de una etnia de que usted tiene que ser judío o tal cosa, porque, porque no, no, eso no es lo que yo, yo veo en las, en las Escrituras, pero al mismo tiempo sí. ¿okay? Porque, que, porque como yo veo las Escrituras, como yo veo que, que es el Evangelio, es que Israel, el Padre escogió un pueblo que se llama Israel, una nación que se llama Israel. Son 12 tribus que él escoge para que sean una luz al mundo, para llevar al mundo, para atraer al mundo a una, una ética moral a la Torah y el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Porque en las culturas antiguas es, estamos hablando de que todo el mundo era politeísta. Eso era la, la creencia eh, eh, normal, la creencia automática eh, en el mundo antiguo, ¿ok? El politeísmo. Pero, pero llega, llega Dios y, y llega la Torah y trae esta, esta eh, ética moral de la Torah con el monoteísmo. ¿Y qué hace? Escoge a un pueblo, se llama Israel, son 12 tribus, para que sean una luz al mundo. Esas 12 tribus comienzan muy bien, después a un problema, eh, se dividen, 10 de ellas son desparcidas porque, no, porque desobedecen, desobedecen de tal manera que el padre dice que los, que los divorcia, que los va a regar por las cuatro esquinas del mundo, se les, da, se les va a olvidar quiénes son, pero, pero el llamado de Dios nunca se va. Él nunca les quita el llamado, él siempre los llama, a, él, él, él ya les dijo que que Israel iba a ser una luz al mundo. Y aunque perdieron su identidad, aunque están afuera y regados por todas esquinas, van a ser una luz al mundo y van a traer al mundo a, ¿a qué? A la ética moral de las escrituras de la Torah, uh -huh. al monoteísmo, uh -huh. la creencia en un solo Dios. Entonces, y, ahí es, y para mí ahí es cuando entra Yeshua, porque, porque lo, que, lo que yo veo que es el Evangelio, las buenas nuevas, es de que este pueblo, estas diez tribus de Israel, que son Israel también, que fueron dispersas, que perdieron su identidad, que no son judíos, porque lo que, fue, lo que quedó fue el Reino del Sur, que fueron, esos son los judíos de hoy, de hoy en día, eso, y son Israel también, obviamente, pero todos estos otros no son judíos, pero son Israel, y pierden su identidad, y el Señor dice, 
que, que, que él los va a volver a traer, ¿no? Ahora, el problema es que no pueden volver, según las escrituras. Ellos están, ellos están bajo la ley, están bajo la ley de adulterio, como lo dice el Nuevo Testamento. Ellos están bajo la ley. El Reino del Norte, a causa del divorcio, no puede regresar a Dios. ¿Ok? Eh, eh, de hecho, esto, esto es lo que el Nuevo Testamento llama el, el, el misterio, que dice en Primera de Pedro que hasta los ángeles querían entender cómo el Padre iba a arreglar este problema, de que le dice a su pueblo que, 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 que para afuera los echa, les da divorcio, están, ya van, a, van a ser siempre llamados adúlteros, pero en el, mismo aire, en el mismo aire les dice que si regresan a él, él los acepta. Y esto es lo que Pablo nos responde en Romanos 7, diciendo que el esposo, el padre Dios, Jehová, el esposo y la esposa, la esposa siendo Israel, y específicamente está hablando de las diez tribus del norte de Israel, lo que Yeshua dijo que él vino a salvar, él dijo, yo solo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. ¿Ok? Entonces, ¿por cómo él está haciendo esto? Romanos 7 nos dice que la esposa es una adúltera y no puede, la única manera que no va a ser llamada, no va a seguir siendo llamada adúltera, no va a estar más bajo la ley, es si el esposo muere, así ella ya es libre de la ley, de la ley de adulterio, y puede unirse a otro esposo. ¿Ok? Y por eso Yeshua tiene que resucitar. O sea, mejor dicho, el mismo esposo viene, muere por su esposa, para que ella pueda unirse a otro, y por eso Pablo dice, únase a ese que resucita entre los muertos, del mismo Yeshua, el mismo, el, el mismo esposo. O sea, ellos están volviendo a su mismo esposo. Entonces, eh, para mí, ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas de que, de que, de que ahora ya no somos llamados adúlteros, ya que ya, está, ya, estamos, ya no estamos bajo la ley de adulterio y podemos regresar a la Torá, que ese es el propósito de toda la Escritura. Ese ha sido el mensaje desde Génesis Apocalipsis, de que el pueblo debe regresar a la Torá. Eh, para eso es que el Padre llamó a Israel a ser una luz al mundo, una luz a que la gente vea la Torá y, y, y quieran entrar en la Torá. Amén, así es, así es. Y hermanos, sin eh, todo esto que estamos diciendo, en ningún momento invalida el el sacrificio de, de, de Yeshua en el madero. O sea, todo es parte del plan, como venía diciendo el hermano Álvaro. Al final, todas las piezas van, eh, funcionan para ir formando el, este rompecabezas, ¿verdad? Que hemos tratado de, de, de compartir esta, en este programa. Quería compartirles este último pasaje ya para, pues para ir concluyendo. Esto está en Juan eh, 5.29. Dice de la siguiente manera. Y los, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y estas son palabras de Yeshua. Entonces me llama muchísimo la atención también de que Yeshua hace esta, esta anotación. Él, él como que resume este tema y al final le, le está diciendo al pueblo, dos caminos hay. Caminaste lo bueno, caminaste lo justo, hiciste lo, lo, lo recto. Nos vemos el día de mañana en, en el momento del día de la resurrección. Y los que caminaron de una manera injusta, de una manera impía, pues van a resucitar también, pero será para condenación. Entonces, eh, me parece que, que Yeshua mismo resume muy bien este tema de, 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 de la salvación, sumado a todo esto que hemos venido eh, mencionando todo el programa. Bueno, el mismo padre le dice en Deuteronomio, sí, sí. Deuteronomio, Deuteronomio 30, si no estoy mal. 
cuando lo que leyó es vi ahorita, sobre la, que les da la, las bendiciones y las maldiciones. ¿A qué les dice? Les, doy, les presento vida y les, y les doy muerte. Y es, escojan. Él dice, escojan. Escojan o seguir mis mandamientos y seguir mis instrucciones o no, que trae muerte. ¿Qué dice, qué dice el hombre más sabio según la, las escrituras? Eh, eh, Salomón, en Eclesiastes 12, 12, 14, que dice, esta es la conclusión de todo. Estamos hablando de Salomón, el hombre que la Biblia dice es el hombre más inteligente, fue el hombre más inteligente, más sabio. Dice, esta es la conclusión de todo. Después que he hecho todo, él hizo de todo, lo bueno, lo malo, el de, el de, lo, todo lo que usted haya hecho, todos los que ustedes, los que nos están escuchando, lo que ustedes hayan hecho, Salomón lo hizo. <ríe> y él dice, a la conclusión de todo, cuando todo está hecho, él dice, teman a Dios y guarden los mandamientos, porque este es el deber de toda carne. Punto. Y, y una, una última cosa, yo sé que nos pasamos de tiempo, amigo Harold, si me lo permites. Claro que sí, claro que Aparte sí, hermano. Del sonido. <ríe> eh, adelante, adelante. Me gustaría también en el Deuteronomio 30, es uno de los mejores capítulos en todas las escrituras, habla de que esos mandamientos, de que esa Torah no es demasiado difícil. Tal como dijo Yeshua, mi, mi yugo no es difícil, ahí dice, no es demasiado difícil para ti esta Torah, Moshe lo está diciendo, no está en el cielo para que digas quién subirá a traerla, para que la cumplamos, ni en el otro lado del mar, para que digas quién pasará eh, el mar por nosotros, para que nos la traiga, eh, porque está muy cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, esa verdad está dentro nuestro, esa es la Torah en nuestro corazón, de la que habla el nuevo pacto, y eso es lo que tenemos que buscar cuando nos conectamos con Yeshua, con la Torah o con Jehová, buscar adentro nuestro, dónde está el bien y hacerlo amén 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 hermano álvaro muchísimas gracias de verdad eh, que haya sacado este tiempo este ratito para compartir con nosotros y poder compartirnos toda esta sabiduría que el padre te ha dado y con tanto amor y con tanto cariño que, que lo haces y que lo expresas eh, un fuerte abrazo a la distancia hermano álvaro lo mismo harold y Edwin, un saludo para todos y para todos los que nos escuchan gracias así por es el... así es Mano Speed, también para ti un fuerte abrazo a la distancia y muchísimas gracias sin palabras. Eh, todo este entendimiento y toda esta luz de la, de la Torah de las Escrituras, esta perspectiva hebrea que, que aportas de programa a programa. Bueno, estamos, estamos más que agradecidos, hermano Speed. Bueno, es un placer, querido Harold. Un abrazo a ti y un agradecimiento grande. Y también, Álvaro, abrazo y a todos los que nos escucharon. Shalom. Así es. Shalom a todos ustedes, hermanos, que nos escuchan. Compartan estos programas con otros hermanos y esperamos poder encontrarnos en, en los próximos programas. Los dejamos entonces ahora con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Muchas gracias. Shalom, shalom. Shalom, shalom.